el off the clock hoy es rant forever. Pone que quiero este espacio para eso, ¿sabes? Huí de mi esposo y de Olivia para poder echar cuentos. No es que mi esposo no me va a escuchar porque, ajá, evidentemente, todo el mundo me va a escuchar. No sé, este es, este es mi espacio ahora. Wow. Tener déficit de atención es una vaina arrecha. Yo, yo empecé hablando de la pobre mamá y terminé hablando de no sé qué coño. Bienvenidos a otro episodio de Funny No One Told Me. Qué rara me siento sin el link sentado al lado mío. Yo soy tu host Oriana. Ayer puse en Instagram un poll para ver si querían que hiciera el podcast en español o en inglés. Evidentemente ya saben que ganó. Entonces, por ahora lo vamos a estar haciendo en español. Quizás por ahí haga un episodio especial para My English Speaking Friends, something's coming for you. Obviamente el podcast va a ser más que todo en español, pero va a haber un Spanglish ahí. Yo tengo 10 años ya en Estados Unidos y es difícil como que no, <ríe> no mezclar las cosas. A veces se me olvidan palabras y las tengo que decir en inglés porque no me sale. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar, mi pregunta del capítulo pasado para ustedes había sido que ¿En qué momento estaban como que súper obtusos de que pensaban que ustedes tenían la razón con algo que estaban discutiendo con una persona y después esa persona te hizo ver que estabas equivocada? <risa> Eso es un tema para mí demasiado extenso porque yo tengo demasiadas cosas que me he dado cuenta durante mi vida que no sé en qué momento en específico lo aprendí o me convencí que era así, pero... It's not like that. <ríe> la primera cosa, o sea, mi, mi respuesta a esa pregunta es que mi esposo, cuando nosotros comenzamos a salir, yo con todas mis otras parejas, incluyendo con mis papás, que creo que ahí viene el tema, yo siempre me reportaba, ¿sabes? Como que estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, pero no jodas. O sea, me volteaba y era que acabo de ver a alguien, le dije hola, ¿sabes? Como que me daba un pánico, pensaran que estaba mintiendo o que no sabían dónde estaba. Por mil razones, obviamente, mis papás en Venezuela lo tenían que hacer porque, bueno, querían saber dónde estaba yo a cada rato para saber que estaba bien. Pero creciendo de esa manera, yo implementé la misma eh, manera de pensar con mis parejas. Entonces era todo como que ya llegué, estoy aquí, no sé qué. Y hey, yo no estoy diciendo que como que no lo hagas, no le digas nada a tu pareja o escóndete, no, lo estoy diciendo en el sentido de que hay gente que simplemente se va de su casa, habla con su pareja de vez en cuando. Yo cuando empecé a salir con mi esposo siempre pensaba que como que había una mala intención y una razón por la cual él no me decía dónde estaba. Entiendo eh, por dónde puede venir el pensamiento porque obviamente si, si en el pasado te han hecho daño, te han montado cachos, es como que... Eh, tu cerebro no, no conecta que, que no es la misma persona y que no, no tiene que pasar lo mismo. Pero él siempre como que salía, después de que salía de la casa o dejaba la casa, lo que sea, salía a hacer sus diligencias, salía al trabajo y que no me decía exactamente dónde estaba. Entonces sí, después llegaba a la casa y era, ah, hoy vi a no sé quién. Y era como que, ¿dónde coño pudiste haber visto a esta persona si estabas en el trabajo? Me dice, no, porque fui rapidito, no sé qué, que tenía cinco minutos, la bla, y estaba viendo, y me compré unos zapatos, y era... Ya va, ¿Cómo, ¿cómo hiciste todo eso? Y tipo, estábamos hablando normal, y no pensaste en decirme, 
estoy aquí. Brother, vivimos juntos, ¿sabes? Voy a llegar a la casa, te voy a contar, mira mis zapatos, me los compré, fui en este momento, estaba apurado, no sé, estaba distraído, qué sé yo. Hay cosas que sí, evidentemente, si te vas a ir súper lejos o vas a hacer algo, te vas a almorzar con alguien, coño, obviamente vas a decirlo. Pero habían cosas muy, muy pequeñas. Tenía cinco minutos en el trabajo libre y se iba, no sé, a Home Depot, a una tienda de ropa, al Dolphin, o sea, a donde él quería y ¿por qué no me dijiste? Y como, brother, estaba haciendo una diligencia rápida y ya llegué a la casa, ¿me entiendes? Como que no tiene que ser, no tiene que ser tan big deal. Y yo siento que cuando estaba con mis papás siempre era como que demasiado big deal y cuando nosotros empezamos a salir eso salió a la luz demasiado y era un conflicto demasiado grande por nada. Yo quería saber cada movimiento que estaba haciendo él porque eso era lo que a mí me habían enseñado cuando estaba chiquita. Y después fue como que, brother, no bueno, es loca si yo pretendo que alguien haga lo mismo que yo. O sea, <risa> brother, con decirte que yo antes, no sé, bajaba a buscar un paquete y era como que estoy bajando a buscar un paquete. Baja, no sé, me iba a la esquina a comprarme un café, fui a la esquina a comprarme un café. Claro, si estás aquí en la casa conmigo, te digo, ya vengo, voy rapidito para no sé dónde. Pero si estamos los dos haciendo cosas por ahí, ¿sabes? En la tarde te digo, ah, fui a buscar este paquete y lo conseguí, no sé qué, qué sé yo, no sé. Pero para mí eso ha sido lo que más me ha pegado, o una de las cosas que más me ha pegado durante todo este tiempo de salir con él, bueno, por lo menos los primeros, no sé, dos años que me costó a mí desacostumbrar mi cerebro. Y con todo eso todavía me pasa de que no sé, me mando una foto y está en un centro comercial y es uno, me da demasiado fomo, que es como que, bro, sabes que estoy demasiado aburrida en mi casa, ¿por qué no me llevas contigo? Y dos, es como que no te cuesta nada porque si ya estamos hablando me lo puedes decir o me puedes llamar o puedes decir como que gorda, estoy no, no sé dónde, ¿sabes? Como que quieres algo. Pero también puedo entender que en el cerebro de los hombres no siempre, o sea, la lógica no siempre es la misma ni correlated, pero... Sí, eso me ha costado full. Creo que para mí ha sido un tema demasiado delicado el tema de la comunicación, porque mi comunicación con todas mis otras relaciones era súper tóxica. Obviamente siempre había momentos buenos, pero cuando eran malos era como que una dinámica que no favorecía a nadie. Al principio todo eso, ¿sabes? Me lo traje como que a mi relación. Y si fue que un long road a, a poder llegar a un como que un medio... Doable, ¿sabes? Como que obviamente siempre nuestras dos personalidades son demasiado grandes, demasiado fuertes Y cuando chocamos no es, no es, uff, súper explosivo Pero sí es que, ok, vamos a calmarnos Porque yo soy una persona demasiado apasionada cuando hablo Y él se crió en Nueva York, eso puedes pensar Que, o sea, casi que te grita y simplemente está hablando chilling Entonces era como que una dinámica que no se entiende entonces, coño, es que uno viene de ver a tu familia, cómo se comunican ellos, y ese es tu mensaje que te están dando tus papás. Eso puede ser súper, like, inconsciente, pero yo siento que sí, que sí fue como que cuando yo crecí, yo veía lo que hacían mis papás y era como que, ok, si mi mamá decidió escoger a esta persona como su pareja, que, o sea, o como, o como mi papá, ¿qué, ¿qué tengo que buscar yo? Eso, eso que tienen mis papás es lo que quiero yo. ¿Para dónde tengo que ver? Entonces, claro, uno no se da cuenta que en todas esas cosas que uno ve cuando está creciendo, hay momentos que no son los mejores momentos de tus papás. Y esos momentos para ti igual es que, ah, si esto pasa, it's not that bad. Pero a la final... 
mmm, deberíamos buscar por otro lado, quizás esos puntos que tú recuerdas que no eran tan malos, pero no te hacían sentir bien, rebuscar el otro, o sea, o buscarle el otro significado, pues. ¿Por qué no me hacía sentir bien estar en esa situación? Quizás es porque esto no está bien. Entonces, claro, o la pregunta sale del episodio pasado, de si te ha pasado algo en la que has estado en una discusión o una conversación y te das cuenta que la otra persona tenía razón y tú pensaste toda tu vida que tú tenías razón, pero entonces empiezas a escuchar de verdad lo que te están diciendo y es como, qué bolas, <ríe> qué bolas que pasé, no sé, 20... ¿Cuánto tiempo tengo yo con mi esposo? Siete años, 20... Ay, no, yo soy horrible con la matemática. 20... A los 24 años que tú me digas que yo estaba pensando tan diferente... Y que tú tenías razón en algo que yo he pensado que está bien toda mi vida. Es como que tu cerebro se... Palabra cierta. Es como que tu cerebro se resetea. Es, es, es peludo cambiar la manera de pensar cuando todo lo que está alrededor tuyo es tan inconsciente, ¿sabes? Es el mismo tema con, el, con acción y reacción que lo hablábamos también en el episodio pasado, pero en este sentido me refiero a las emociones. Como que tú siempre te acostumbraste a que creciendo tú veías la acción de tus padres, de tus amigos, de lo que sea, de la gente alrededor tuyo, y tu reacción era lo que ya habías aprendido de las otras personas, de las reacciones de ellos. Y después te das cuenta que todo esto es más la reacción de la otra persona. Tú no eres responsable de que el hecho o el sentimiento de lo que estabas hablando, sobre es que la vez se está moviendo, el hecho o el sentimiento de la persona o sea, de lo que estabas hablando con la otra persona, si eso lo hace sentir incómodo, mal, no es tu responsabilidad como esa persona ve o, o, o hace o deal with the problem. Entonces, claro, uno reacciona como ha visto que las otras personas reaccionan. Y mientras te estás criando, es como que demasiado importante el, 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 lo que está alrededor tuyo, de tus amigos, tu familia y todo eso. Para mí, yo sí me he dado cuenta más ahora que nunca que estoy hablando del podcast y estoy tratando de leer este, por qué tenemos ciertos comportamientos, evidentemente, para poder criar a mi hija mejor. He descubierto que son demasiadas cosas, demasiados sentimientos grandes que yo tengo que me frustran porque la otra persona me está haciendo sentir diferente. Eso si mi hija no me hace caso y me molesto, porque me está pasando esto? Si mi esposo no sigue, así. O sea, la acción y reacción. Eh, ha sido bastante difícil para mí entender que a lot of the times los sentimientos grandes que estoy sintiendo yo no son problema de la otra persona. Son mi problema. Yo tengo que aprender primero cómo entender lo que estoy sintiendo para poder decirte cómo yo me siento. Entonces, la mayoría de las veces que yo sentía que una acción tenía reacción y yo explotaba o la otra persona explotaba, sentía que era como que, ¿por qué yo me tengo que poner así? O sea, ¿por qué yo llegué al punto en mi vida que yo pienso que, eh, no sé, no hablarte por varios días está bien? Eh, ignorarte todo el día hasta que tú me jales demasiado bola está bien. O sabes como que, ok, yo entiendo que necesitas calmarte y pasar un ratico sin decir nada, pero después es, coño, ¿por qué no pueden hablar y ya? Más si viven juntos, ¿sabes? Como que a mí demasiado, me da demasiada ley y ya está sentada en el sofá al lado de mi esposo, arrecha. 
la gente que me conoce sabe que yo necesito como que decir lo que tengo por dentro porque si no me come y le tengo que escribir a alguien y que el coño la madre, ¿por qué? Y es, bro, no es tan problema él. Si te molesta tanto, tanto, habla. O sea, al final, esto también lo vi en otro video, al final yo nunca entendía el concepto cuando yo hablaba con mi psicóloga de que mi esposo deja algo tirado en el piso. ¿Por qué no lo puede recoger? Mi psicóloga me dice, si te molesta tanto, recógelo. Recógelo y ponlo en la, en la ropa sucia. ¿Qué va a pasar? Se te va a olvidar, vas a pasar todo tu día tranquilita y vas a hacer lo que tú quieras y vas a estar como si no hubiese pasado nada. ¿Qué va a pasar si lo dejas ahí y cada vez que entras al cuarto o a la sala, donde sea que lo dejó, lo vas a ver? Vas a pasar todo el día recha porque vas a ver los, los zapatos, el, lo que sea que haya dejado eh, en el piso ahí y te vas a rechar y te vas a ir y va a ser todo el día y cada vez que lo veas va a ser como que, oh, mira los zapatos y no los recoge. Se te va a olvidar, los vas a poner en el closet, no los vas a ver más hasta que se los ponga y después ya están los dos bien, como si nada. Pero bueno, hoy me he desviado burda, lo siento. Estoy así como de lulu. Porque <risa> he estado durmiendo un poquito extraño. Yo tengo algo. A ver si alguno de ustedes me ayuda a entender porque yo no entiendo. Obviamente tengo que ir al médico, pero ajá, ¿para qué están ustedes? Ustedes son mejores que los médicos. Eh, me duelen los pies. Todos los días. A cada rato, todo el día. En la noche es horrible, en la mañana me paro y siento que me voy a morir. Y bueno, no he dormido porque me duelen burda. Y... No sé cómo explicarlo. O sea, siento que es como cuando caminas en tacones todo el día y llegas a la casa y sabes que no te puedes poner prenda ni las medias porque, o sea, no te entran el, do el dolor de los pies. Es algo así. O los varones, no sé si juegas algún deporte y tienes que ponerte que si clits o tacos este, y tienes que usarlos todo el día y llegas a la casa y es como que mierda, no puedo. Pero sí, entonces como dormido un poco incómoda, estoy así como súper cansada. No puedo decir que es por Olivia porque mi hija duerme toda la noche desde que tiene un mes. Espero que los dioses no me quiten esta bendición por haberlo dicho. A mí siempre me da miedo decir vainas así, como que si mi hija es buena me da miedo decirlo porque siento que todos los otros papás van a ser como que... ¿Cómo se te atreve? ¿Cómo se te atreve? ¿Cómo se te ocurre decir algo así al frente de otros papás? Claro, también read the room, ¿sabes? No lo digo... Si sí, sé que hay alguien que la está pasando mal o difícil. Y tampoco trato de darles consejos porque como Olivia nunca ha sido una bebé difícil en ciertas cosas, es como que cómo te doy un consejo si yo no sé pasarla mal, ¿sabes? Yo te puedo decir lo que ella hizo cuando le salieron los dientes o cuando tuvo sus regresiones de sueño. Pero si me dices cómo hago para que duerma toda la noche, coño, no sé. Porque ella... No sé si es porque yo de verdad me esforcé a que ella tuviera una rutina y como que sus cositas de que ella supiera como que ah, mira, me están bañando, mira, me están haciendo esto, mira, me están poniendo cremita, ya me voy a dormir. Porque ella nunca me peleó tanto la dormidera, el primer mes sí, porque ah, bueno, tuvo un peito ahí con las teticas y me da, me da cosa, no, no me gusta como... como feed myself con el sufrimiento del otro y es que bueno, no, que bola, ¿sabes? ¿Qué que te ha dicho el pediatra? O trato de más bien ser 
empática a lo que le está pasando a la otra persona en vez de, ah, bueno, no sabes, yo hice esto porque mi hija no sé qué vaina. Y es, no puedes decir qué es lo que funciona porque no sabes, porque tu hija nunca no durmió. Olivia floja y obviamente yo trato de que ella no lo vea de esa manera, pero ella es flojita. No le gusta agarrar el tetero. Ahorita es que le estamos poniendo como que, ajá, tienes que agarrar el tetero. Y ayer por primera vez lo agarró y todos lloramos. Te come absolutamente todo lo que tú le pongas, pero se lo tienes que dar. Si yo le pongo la comida por decirte en el plato, agarra el plato y lo quiere lanzar. O agarra la comida y la lanza. Que si, bueno, tienen consejos, se los estoy pidiendo, por favor. Este, si tienen consejos de cómo hacer que mi hija agarre la comida. Obviamente el pediatra me dijo, y bueno, una amiga también, eh, que tiene una bebé, que sabes, como que es repetición y no sé qué, y se lo tienes que poner y se lo tienes que poner, pero lo he hecho, lo he hecho desde que empezamos, no purés, pero sólidos, sólidos, y ella nada más lo único que agarra así con pasión, porque lo amo horrible, son las fresas y la banana, que o sea, lo agarra de una a la boca, pero ella tampoco es una bebé que se mete los juguetes a la boca y a la boca y a la boca. Para las mamás, porque después tengo más que decir, eh, para las mamás, sí, sí, ¿cómo hiciste para que tu hijo como quisiera más, o sea, como que fuera más interactivo con la comida y comiendo y todo esto? Pero hoy vamos a hacer algo diferente. <risa> vamos para off the clock. Que bueno, vamos a ver si en español le decimos como que entre nos. Vamos entre nos porque quiero hablar de un tema que es medio político, no es de política, pero es medio político, es sobre una mamá que tuvo un inconveniente con el sitio donde trabajaba. Me parece demasiado arrecho el outcome del de video y, o sea, lo que logró TikTok, porque ahí fue donde lo vi, que esta mamá tuviera, tipo, el peote, pues, con la compañía, dadas las circunstancias. Pero, ajá, bueno, el chisme viene después. <risa> bueno... Se aprendió esta vaina. ¿Cómo les explico que esto me pasa por abrir la boca y decir que a Olivia le encanta dormir? <risa> Acabo de pasar una hora, una hora completa, tratando de dormirla porque ella no se quería dormir. No, o sea, fiesta. Cada vez que salía del cuarto, los gritos, la vaina, no sé qué. Mi esposo, tra no, o sea, ella no se quería dormir, pero bueno, ja. eso me pasa, por eso es que yo no digo nada nunca, ¿ves? ¿ves? ¿ves lo que te digo? Pero bueno, evidentemente estoy en un lugar que no conocen, eh, estoy en mi carro, decidimos, decidí, no sé, mi esposo, mis amigas, todos, que el entre nos, o el off the clock, lo lo deberíamos hacer en otro lado, ¿sabes? Y el único lado donde puedo es mi carro. Entonces aquí estamos. Les había dicho antes, esto es un mockdown porque aquí me voy al gimnasio, así que no se engañen, era nada más para, you know. Les había comentado que había visto un post en TikTok que era de una señora americana. Eh, no estoy muy clara de la ciudad en donde había sido lo que pasó. Pero básicamente ella pone un video diciendo que se fue al trabajo y que en el trabajo como que la pusieron a un lado para hablar con ella y decirle, mira, este, tenemos un problema de que agarraste tres días sin dejarnos saber por qué agarraste esos tres días y fueron, sabes, como que imprevistos y no nos habías avisado y ta, ta, ta. Y ella está explicando que coño, esos tres días 
dos de los días sus, hijos se, sus hijas se enfermaron y el otro día se enfermó ella. Entonces, explícame si tú tienes... Ah, bueno, obviamente no he terminado el cuento. Bueno, la vaina es que agarraron y le hicieron como que un, un written notice y como un warning y le dijeron, mira, sabes, ya lo hiciste tres veces en seis meses, que sabes, no se puede. Y mind you, ella tiene las horas acumuladas para poder agarrar sus días tranquila Y coño, o sea, se supone que si uno se enferma para eso, para eso tiene sick days Que es parte de tu plan de compensación Entonces la tipa estaba diciendo que, ¿sabes? Le pusieron el warning y que ya no sabía qué hacer Porque qué bola, ¿sabes? Whatever, ¿cómo, ¿cómo le iban a hacer un warning? Si se supone que, coño, ¿sabes? ¿Qué haces si tienes tus hijos enfermos? No los vas a dejar en el daycare El daycare no te los acepta, el colegio no te los acepta este, y además es que uno como mamá tampoco quiere dejar su carajito si está, si está enfermo Sabiendo lo ofo que uno se siente cuando está enfermo, ¿sabes? Marico, yo no entiendo esa vaina y ojalá yo hubiese sabido todo lo que sea ahora De ser mamá en los Estados Unidos, porque en verdad, qué vaina más bizarra O sea, te hacen trabajar hasta que no joda, casi que tienes el carajito ahí, no, no joda, tocándote la puerta no solo eso, sino que muchas de las compañías asisten, o sea, así sean presidente, mujer o lo que sea, muchas de las compañías no ofrecen maternidad, este, paga. Que eso a mí no me parece una locura. Cuando yo llegué a la compañía, yo pensé, era un hecho normal. Sí sabía porque trabajé en restaurantes burda. Que en los restaurantes no es lo mismo, porque sabes, en la industria de servicio, algunos restaurantes ni siquiera te dan seguro. Pero es bueno. Eso no es el punto. El punto es que, que bolas, que en este país que son tan pro vida, marico, no ayuden a la gente que te está ayudando a mantener esa vida vida, ¿sabes? Como que esa vida viva, estoy arrecha. Es muy arrecho, porque si la mamá no está bien, si mentalmente sabes, bro, you're done, no puedes cuidar al hijo, no puedes cuidar a, 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 a ti misma, no puedes cuidar a tu esposo, no puedes cuidar a tu familia. Y si tienes más de dos hijos, imagínate, o más de un hijo, imagínate. Entonces, coño, ¿cómo me vas a decir que yo no puedo usar mis días sick? O sea, yo te tengo que decir, mañana me voy a enfermar. Marico, o mis hijos están enfermos. O sea, no sé cómo utilizas eso tú. Pero bueno, el punto de la historia es que obviamente ella ha hecho todo su cuento. Y yo me meto chismosa en, lo, en los comments. Para decir como que qué bolas, no sé qué, ¿sabes? Yo toda protestando. Y bueno, ajá, puse mi comentario y toda salía Y después, porque TikTok es demasiado bruja Me sale una vaina como de un law firm eh, Que se especifica en vainas de HR Y dice que eso que le hicieron no lo pueden hacer Claro, yo no, o sea, evidentemente no soy experta Entonces no sé cuál es como consecuencia de que la compañía haya hecho eso Pero supuestamente tiene como que hasta cierto tiempo de remuneración O sea, que puede hacer Platísima porque ellos le dijeron y de hecho se lo hicieron poner en papel y eso supuestamente no es legal No sé en qué estado estaba ella porque acá todos los estados son diferentes y las leyes son diferentes hasta por compañías privadas Pero bueno, el punto es que me parece demasiado absurdo Marico, yo veo, claro, social media is a lie, right? Pero leave or absence or whatever de la mamá del papá en otros países y te dan seguro, te pagan salario. Hay muchas compañías que aquí lo hacen, pero hay muchísimas compañías que aquí no te pagan el maternity leave. O sea, tienes que usar tus días de PTO. Cuando se te acaban tus días de PTO, tienes tus tres meses normales de maternity leave y después tienes que volver. Y esos tres meses no te están pagando, pero no joda, pero ni las gracias por, no sé, por volver, qué sé yo. 
sí te puedo decir que viendo y leyendo un poco, o sea, por lo menos países como Canadá te dan hasta dos años dependiendo de la compañía, pagos para hacer tu leave, puedes hacer seis meses, puedes hacer, o sea, te dan opciones. A la mamá y al papá, normalmente a los papás es un poco más corto, pero después de que tienes al hijo, te mandan un nurse para el bebé, para ayudarte, para explicarte cómo haces, cómo no sé qué, ta, ta, ta. Después de eso, cada cierto tiempo te mandan un social worker para ver si tú estás bien. Like, físicamente, psicológicamente, la, la, seguimiento total, cool. Hay países en el exterior, en Europa, que te mandan vainas. O sea, te mandan cajas con pañales, con ropa, con esto, con lo otro. O sea, man, literal, o sea, te mandan de todo. Tuve que abrir las ventanas del carro porque en este estacionamiento hay las vainas esas de monóxido de carbono y si dejo el carro prendido y la vaina se activa, quién sabe qué coño, el desastre. Y no. Pero bueno, sí, qué bolas que Estados Unidos es de dream land donde todo el mundo viene a hacer sus sueños realidad, American Dream y toda esa mierda. Y hey, te puedo decir que las oportunidades que he tenido aquí, evidentemente nunca las hubiese tenido en Venezuela, pero... Marico, qué duro. O sea, yo conozco gente. Yo conozco gente que viene un carro y yo la weirdo que nunca en mi vida he hecho esta vaina y el señor viendo. Ok. Ajá. Eh, he tenido oportunidades que nunca he tenido. Y que no, o sea, no que nunca he tenido, sino que nunca hubiese podido tener. Pero también sé que si me hubiese ido a Europa, Italia, lo que sea. Obviamente no hubiese conocido a mi esposo, que, marico, nadie está diciendo que eso es lo que quiero hacer, o sea, que eso es lo que quiero que pasara, pero sí sé que la vida es mucho más lenta, ¿sabes? Todo es como, I don't know how many times I'm gonna say this, but social media is fake. No me estoy guiando de cosas que veo de gente que conozco, me estoy guiando de gente que, o sea, que sé que vive allá. Sé que mucha gente no le ha ido bien y, ¿sabes? Te han tenido que ir a otros sitios, eso también lo sé, ¿sabes? Como que no a todo el mundo le resulta todo, eso yo lo entiendo. Pero sí me parece que si sí, es más lento, no le ponen tanta mierda a la comida. Marico, yo en Venezuela comía tanto, pero o sea, tres veces lo que como ahorita. Y no engordaba, pero o sea, ni, ni, ni por ningún lado. Me vine para acá y bueno, yo no sé. Claro, uno le saca provecho y baja al gimnasio y no sé qué, ta, 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 pero no. O sea, no. No, no, no. O sea, no, no existe Yo no sé si ustedes en algún momento llegaron a ver Creo que era en Instagram que estaba como que circulando esas fotos Que decían que el producto está hecho en América Tiene estos ingredientes El producto está hecho en Europa Tiene estos ingredientes Marico, y era que sí El ketchup, voy a ver si lo consigo Y lo voy a poner ahí En, est en esta esquina Era que sí, ketchup americano Era 200 ingredientes Más 200.000 azúcares agregados Químicos, preservativos, no sé qué ven El ketchup normal era que sí, tomate, pasta de tomate, no sé qué, y ya. Después era que sí, cereal. Ya el cereal, con los ingredientes que tenían, eh, como que no necesitaba más azúcar. Y aquí, marico, inyectador así, pero no juegan cada cereal, azúcar. El off the clock hoy es rant forever. Y bueno, se supone que este, este espacio, se supone que quiero este espacio para eso, ¿sabes? Huí de mi esposo y de Olivia. Para poder echar cuentos, no es que mi esposo no me va a escuchar porque ajá, evidentemente todo el mundo me va a escuchar No sé, este es, este es mi espacio ahora, este, este lugar es mi espacio ahora Donde vamos a echar chismes wow. 
Tener déficit de atención es una vaina arrecha. Yo, yo empecé hablando de la pobre mamá y terminé hablando de no sé qué coño. Pero bueno, déjame decirle que es burda de difícil ser mamá en Estados Unidos. Si no tienes los recursos, es burda de peludo, de pana. O sea, la gente que tiene dos, tres, cuatro, te admiro. No es que yo no quiera más, evidentemente yo quiero más, pero... Marico, qué peludo. Yo no sé cómo hacen. O sea, todas mis amigas que tienen dos hijos, Dios me los bendiga porque yo no entiendo. O sea, avísenme dónde están agarrando los reales porque yo no sé. Es una vaina loquísima. Aquí todo es plata, todo es... Y, o sea, yo no les quiero explicar la cantidad de pañales. No, no, marico. Es una vaina inexplicable. Y no solo eso, sino que tienes que pensar si tu hijo va a public school o private school. Private school es... Yo no, no. Private school, el otro día mi esposa y que sí, private school es como 25 mil dólares al año. And I'm like, excuse me, what? You said 25? No, no. No, y eso es, o sea, tipo, on the low low. On the low low, porque si te vas por ahí por boca, 25 te sale la guardería. Este, ah, otro video hablando de guardería y hablando de trabajo y hablando de lo que hay que echarle bolas en este país para poder tener una buena vida marico, me ha salido hoy un video evidentemente todo lo que, sabes, como que lo que estoy hablando lo veo en TikTok y después me pongo a buscar más porque me da demasiada rabia la respuesta de la gente y me pongo a buscar como que si es la ley, si no, no sé qué, bla bla pero bueno, sale esta señora diciendo que la generación de nosotros somos flojos que nos da la idea trabajar y que por eso no queremos comprar una casa, no queremos tener una buena vida, que no sabemos trabajar duro. Y es como que señora, cállese la boca. Cuando usted estaba en la edad que estamos nosotros, tú trabajabas un 9 to 5 y podías tener una casa, un trabajo normal, una vida normal y irte a vacaciones y vamos a Disney, vamos por Europa y foto y vaina. Eso era antes. Ahorita nadie está diciendo que no se puede Y toda esa mierda que uno ve en, en, en Instagram Que uno ni sabe de dónde no, de dónde sacan esa gente todos esos reales Pero es como que, marico En el momento que usted, o sea, en la economía que ustedes vivían No es la economía que uno vive Yo trabajo tiempo completo Y mi esposo también Y, marico, o sea, es difícil Y eso que uno con ciertos trabajos tiene ciertos beneficios, pero con todo y eso, es man, no, o sea, es demasiado peludo, es demasiado peludo. Tienes que estar trabajando como un esclavo todo el tiempo, y eso que yo no puedo trabajar todos los días completo, 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 porque estoy haciendo X, el colegio, la, la universidad y la vaina. Pero, digo, yo que trabajé en property management, o, o sea, llevando propiedades para compañías grandes Lo que te piden es dos veces, dos veces y medio o tres veces lo que cuesta el apartamento Y un apartamento en Miami te puede costar fácil, no sé, de una habitación empezando en dos mil dólares Dependiendo obviamente de la zona, te estoy hablando de una zona como Wynwood, eh, Downtown, Edgewater, todo eso Me imagino que una, bueno no me imagino, una zona como Miramar o Kendall, cosas así Si puedes conseguir cosas más baratas pero es como que, marico, ¿cómo pretendes tú que una persona normal haga tanto dinero? O sea, tú me estás diciendo que cada cheque yo tengo que hacer por lo menos 6 mil dólares, o sea, 12 mil dólares al mes. O sea, yo entiendo, sí, que hay gente que hace 12 mil dólares al mes, pero la vaina es como que, marico, the average person doesn't do 20k a month. Es como, bro, I don't get it. 
Entonces que tú me digas que yo soy floja con todo lo que hacen muchísima gente, porque yo creo que más bien esta generación es like over hustler. ¿Sabes? Como que ese hustle mentality nos está matando a todos, que nos da ansiedad pura. Pero es como que, coño, no somos flojos. Me rehuso. O sea, no, no. Tiene cero, concuerda cero. Yo estaba escuchando... Mierda, se me olvidó el nombre. Estaba escuchando al, al viejo este calvo que tiene el podcast de Finance. Que todo el mundo aquí go, oh, este tipo es un god. Y la manera en que le contesta a la gente de nuestra generación es demasiado denigrante. Es demasiado fea. Lo llamaron una vez y le dijeron, mira, el... el el daycare de mi hija son como 25 mil dólares al año y ya no sé dónde más recortar y ya no sé qué más hacer. No puedo dejar mi trabajo porque evidentemente estoy pagando por todas estas cosas. Mi esposo tampoco, bla, bla. Y el tipo le contestó como que ¿quién coño paga 25 mil dólares al año por, 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 por un daycare? Bro, why do you think que, los, que la gente que no tiene recursos está pasándola tan mal y está no a Metiendo los carajitos en cualquier hueco porque es demasiado caro. Mi prima estaba buscando daycares por, por Boca cuando vivíamos en Boca y era como que 360 dólares a la semana. Y era como. Y eso era on the very, very low end. Habían unos que eran aquí que 550. Y qué marico. A la semana. Hay gente que gana eso en su trabajo. Man, o sea, es una vaina loquísima. De pana yo vine a quejarme hoy, qué recho. O sea, como que voy a venir más a echar chisme en mi carro. Pero bueno, ya. Tengo que ir al gimnasio. <risa> tengo como 20 minutos hablando al teléfono. Tengo que ir al gimnasio. Espero que el cambio de ángulo <risa> no les afecte. En los ojos digo. Eh... Nos vemos la semana que viene. Ha sido muy cool hacer todo lo que estoy haciendo. Estoy muy emocionada. Gracias a todos los que han visto los episodios. Y bueno, no puedo ni decirles lo cool que, que fue hacerlo con mi prima. Vamos a ver si le da tiempo de mandarme su respuesta para la pregunta de la semana pasada. Porque se supone que ella nos iba a echar cuenticos. Pero llegar de viaje siempre es un caos. Hola, ¿cómo están? Este, del episodio pasado, me quedó pendiente responder la pregunta, que en este caso era como que hubo un momento en el que te hayas dado cuenta que tenías una opinión demasiado obtusa o sesgada. Me acordé, o sea, apenas por en eso la pregunta, esto fue lo que me vino a la mente, y es que en Venezuela eh, las opiniones políticas están demasiado polarizadas. O eres de este extremo o eres del otro extremo, y... Y un día, eh, teniendo una conversación sobre, sobre política con un amigo de Colombia, eh, el novio de una amiga mía que vive allá, que él es de izquierda, eh, como que, o sea, no, no recuerdo la, las palabras específicas que estábamos diciendo, pero un momento en que, en que me cuestionó algo sobre la oposición en Venezuela, y yo di una respuesta automática, pero, o sea, como que tan tan cortante y tan, sabes, de una, como que si no había opción para que no fuese de esa manera. Yo a una le dije así como que, esos son unos infiltrados, y ahí mismo hice el clic así como que, ya va, de verdad, yo estoy cegada por esto, o sea, como que ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo analicé, y, como, y es como que, sabes, no, no todo es, o esto o esto, sabes, tal vez hay demasiados matices para muchas cosas, o tal, y, y, y creo que a partir de eso, 
me empecé a dar cuenta de demasiadas cosas que yo hacía o que me gustaban o que creía que no me gustaban porque en mi casa se hacían de una manera y tal vez a mí no me gustaba que de esa manera en específico que se hacía, pero en verdad existen muchas otras maneras de hacerlo, solo que como que ya tu mente estaba programada para esa metodología o, o esa opinión o ese pensamiento en específico. Y bueno, es cool ir dándose cuenta de que, de que no todo es como como lo aprendimos, de que, de que no porque sea diferente a lo que te enseñaron o que te inculcaron está mal y que puedes tener opiniones distintas y, y, y creo que lo, lo más valioso de lo que yo me he dado cuenta últimamente es que está bien cambiar de opinión, está bien tener una opinión sobre algo y que te muestren una información y tú, ah, mira, no necesariamente era así o... Sí, eso, o sea, como que pienso que cambiar de opinión y o autonalizarse y darse cuenta que no todo es necesariamente como lo aprendimos está bien. Pero bueno, me despido y espero en algún momento estar visito otra vez para grabar. Para la semana que viene no tengo pregunta, solo échame un cuento. Dime algo entre nos que te haya pasado la semana pasada, esta semana. No sé, algo que quieres que echemos cuento, que preguntemos, que hablemos, algún, no sé, consejo te lo tengo, lo que tú quieras. Eso si no me pregunto si los aplico en mi vida, marico, porque yo puedo hablar, bueno, mis amigas saben, bueno, ustedes saben, yo puedo hablar como nadie y después cero aplico mis consejos. Y con eso los dejo. Porque para tengo que ir a entrenar, si no me voy a quedar dormida, ya son las 10 y 15 de la noche. Voy a llorar. Ok, I love you guys, gracias como siempre de verme, de escucharme. Por ahora esta aventura va a ser en español, vamos a ver qué tal, qué tal nos va. La, el feedback ha sido súper cool. Eh, los escucho, los leo Si tienen preguntas, comentarios, cuentos Pónganlos abajo en el Down below En los comentarios eh, Sígueme, reposteame Dale like Suscríbete, la campanita, toda la vaina Ustedes saben cómo es, ya lo escuchan todos los días De todo el mundo Pero bueno, nos vemos la semana que viene Jueves a las 11 como siempre Y bueno Bye